0: C'è chi parla a Vandera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia. Grande piacere oggi avere eh, al telefono, non so dall'Italia, dalla Svizzera, insomma da qualche parte eh, del mondo, la cantautrice Gabriella Lucia Grassa, alla quale io do un affettuoso benvenuto in trasmissione. Ciao!
1: Grazie, grazie, grazie mille Paolo. Buongiorno, buonasera a tutti, non so a questo punto cosa dire. Da da noi è giorno, da voi credo sia, sia sera o viceversa, insomma, per cui... Buona giornata per
0: tutti. Allora Gabriella, io dicevo fra me e me guardavo, cercavo delle notizie, delle cose. La la tua passione eh, da ragazza era ascoltare musica eh, di Edith Piaf, il jazz di New Orleans, eh, roba da da intenditori già già da da, da ragazzina. Come mai non c'era passione, insomma, non lo so, per le canzoni del Zecchino d'Oro per esempio?
1: Non lo so, in realtà era mio padre che mi diceva guarda vieni qua, vieni qua, ti faccio conoscere una cantante bravissima e allora ci mettevamo in salotto col giradischi perché ahimè (ride) erano i tempi dei giradischi e e mi faceva ascoltare di piazza quindi eh, lui era un un uomo di grande cultura e e mi ha ha dato anche delle delle basi importanti perché eh, conoscere anche la... Il, il jazz, il blues, insomma in qualche modo mi ha poi permesso nella mia carriera anche di, di scrivere delle cose eh, che, che non venissero da lì ma in qualche modo eh, hanno ampiamente contribuito ecco. quindi l'ascolto è, è importante, è, una, è una, una, un aspetto importante della musica eh, quando la si scrive ecco. aver ascoltato tanta musica, anche diverse, insomma non solo... Lo zecchino d'oro no, non lo ascoltavo, mi (ride) ascoltavo le favole
0: (ride) A te raccontavano le favole prima di dormire perché sta cosa uno la dice oggi nel 2021 sembra che sia di un altro pianeta Invece io credo, a me qualche volta succedeva che me la raccontavano, soprattutto le nonne non raccontavano le favole, a te succedeva che te la raccontavano qualche favoletta?
1: Beh sì, assolutamente, ma più che le favole da noi in Sicilia si usava a raccontare le mini minaghe, le mini minaghe erano delle piccole storielle, chiaramente con una... Eh, con una um, morale ehm, Che eh, Erano un po' cantilenate Avevano questo sapore ehm, Proprio da, da Da favola ma anche un po' da canzoncina e Chiaramente poi alla fine avevano La morale no? Come in un, Ad esempio nel, nel disco in Bussia Coscienza Io ne ho messe due Ne ho inserite due che tra l'altro è sempre la voce Di mia madre che ho rubato Un po' qui e un po' lì E quindi ecco mi, mi ricordo questo, questo aspetto
0: Lo ricordo Anch'io perché eh, siciliano come te naturalmente e per cui anche a me la nonna ah, ecco. stai, stai cantilene. Allora senti parliamo invece della, della tua formazione artistica. Questa cosa mi intriga sì. molto. Nei primi anni 90 il tuo sì. percorso comincia con il canto lirico a, a, addirittura al Conservatorio Santa Cecilia di Roma insomma, che credo che sia conosciuto in tutti gli angoli del, del pianeta. Eh, come mai questa sì.
1: E beh, sempre quel, quel santo di mio padre insomma, che mi <ride> ha accontentato in tutto e allora c'era questa possibilità di fare l'audizione, io ero appena eh, diplomata e allora, però ero anche amante della, della psicologia, avevo questi due grandi amori insomma una mia amica pianista mi disse dai andiamo a Roma tu prova a fare il prova appunto ad entrare nella classe di canto, io il pianoforte insomma e quindi quel salto di mio padre ci accompagnò in macchina e e niente in realtà poi fece appunto questa audizione e e alla fine insomma mi, mi 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 hanno presa io sono andata a studiare, Poi per vicissitudini altre che non so raccontare Se no ci dilunghiamo troppo Poi ho interrotto il mio percorso per poi dedicarmi al teatro Insomma, eh, vabbè, Però è, stato, è stata una formazione importante
0: Tassello dopo tassello, insomma, questa tua uh, formazione eh, Tra l'altro poi c'è anche una, un approfondimento con il canto, con il canto jazz eh, Tanto per tornare alle sì. origini
1: sì, 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 infatti in realtà la, il mio amore al momento, nonostante ad esempio mia madre fosse un'appassionata di musica lirica e quindi noi ci dovevamo sorbire tutte queste, poi insomma anche l'operetta eccetera e quando io su, cominciai a studiare canto lirico in realtà mi interessava il jazz io andavo in conservatorio col Walkman perché a quei tempi mi sto sentendo vecchissimo pur non essendolo però c'era il Walkman e, e col Walkman io mi ascoltavo Betty Carter, mi ascoltavo i Manhattan Transfer, per cui andavo lì con il mio um, chiodo, i miei anfibi, mentre tutte le mie colleghe andav- andavano con gli abiti di seta e, e i tacchi. E Io invece <ride> ero un po' più on the road, ecco. E, quindi, e poi e quindi ho cominciato a studiare con questa maestra molto brava, che era Fabrizio Maresi, sempre a Roma e-, e poi da lì diciamo che il jazz è stato presente nella mia vita piano piano mi sono spostata al rock e poi è arrivata la la, la musica della mia terra perché di fatto le nostre radici sono quelle che che raccontano la nostra storia e quindi sono cresciuta e mi sono ridimensionata (ride) e ho pensato che che scrivere della mia terra con ma anche eh, appartenente eh, potesse essere una una buona missione per tramandare quelle che sono le nostre tradizioni.
0: Ma intanto la tua formazione prima di arrivare eh, a a scrivere delle delle cose bellissime, poi parleremo anche di quest'ultimo album, ossia Cuscienza, la tua formazione continua all'Accademia del Teatro Stabile di Catania dove naturalmente non è che eri assieme al primo che passa davanti al teatro parliamo di Fioretta Mari, Donatella Finocchiaro, di Giorgia Albertazzi insomma.
1: Sì, io ero molto irrequieta, quindi io ho fatto, ero appunto... Ehm, ehm, allieva del Teatro Stabile e Donatella Finocchiaro eravamo colleghe, adesso siamo carissime amiche, poi abbiamo fatto questo spettacolo appunto con Fioretta Mari, con eh, altri personaggi di, di allora, insomma, del teatro e poi ci fu questa occasione di, di fare il, il monologo il, il prologo musicale con, con il maestro Albertazzi, e così eh, poi io lasciai la, l'Accademia del Teatro Stabile perché andai in tour con lui e, ho preferito eh, vivermi il teatro e lui devo dire che mi ha insegnato tantissime cose era un grande maestro era un grande attore ma aveva anche questa grande capacità di eh, come dire eh, involontaria didattica lui spiegava le cose molto bene ti, ti faceva capire quello che, che come doveva essere ed era molto veramente molto bravo. Io ho un ricordo bellissimo di lui e di quello che mi ha insegnato, appunto di Giorgio Albertazzi. E grande, grande maestro
0: Albertazzi. Ho avuto la fortuna in Sicilia dopo uno spettacolo di passare una serata a cena assieme ad altri amici naturalmente con il maestro Albertazzi ed è un ricordo che porterò sempre dentro al cuore perché sono anche un appassionato di teatro per cui è stata una grande, una grande emozione averlo a tavola assieme a noi. Allora, cominci tu naturalmente a scrivere anche musiche, eh, musiche per il teatro e questa passione ti accompagna per parecchi anni, no?
1: Sì, abbastanza, per un bel po' di tempo, fino a che poi capisco che quest'aria teatrale, diciamo, bellissima, eh, non mi soddisfava più e ritorno alla mia amata musica. E quindi ritorno a Milano, da da Catania, poi mi ritrasferisco, cioè mi ritrasferisco nuovamente eh, a Milano e da lì comincio la mia strada rock. Comincio a, a, a lavorare su, su brani in italiano però che erano, e feci questo, questi due diciamo, biglietti da visita prodotti da queste etichette dipendenti milanese, e anche lì è un'esperienza molto, molto bella e quindi Milano mi accolse per circa 8 anni, 8-9 anni.
0: Vi ricordo che siamo in collegamento con Gabriella Lucia Grasso, stiamo parlando un po' della sua carriera, poi parleremo anche di, di questo ultimo uh, lavoro che avete, i nostri ascoltatori l'hanno ascoltato un po' a spizzi e boccone perché in ogni trasmissione anche nella uh, regia automatica ci sono, uh, ci sono i tuoi brani. Nel 2000 uh, comunque, oh, uh, a Milano tu uh, viene prodotto il tuo primo uh, singolo uh, che si chiama Illusa
1: di nome di fatto.
0: <ride> no, ecco questo mi intriga molto perché eh, c'è cioè, illudersi naturalmente ma no, non, era, non era questo penso il, uh, lo scopo del, del titolo di questo brano no?
1: Ah, Sì in realtà era, quella del, sì, lo, lo, in realtà era sì, proprio quella dell'illusione no? E, l'illusione soprattutto quando si è giovani è ci è spesso, eh, come dire, vicina, no? anche quando si è grandi, l'aspettativa, l'illusione, per cui mh, sì, era un po', quello è quel stato il primo brano che ho scritto nella mia vita, devo dire che, beh sì, l'illusione, l'illusione, adesso mh, il pensiero è un po' cambiato, nel senso che più che l'illusione mh, è l'aspettativa, diciamo, che adesso ho il desiderio di fare o realizzare qualcosa perché il desiderio già è un po' diverso dall'aspettativa l'aspettativa quando viene delusa poi eh, è, certo. come dire ah, mh, lascia un po' l'amaro in bocca il desiderio un po' meno <ride>
0: Allora vi ricordo ancora una volta che siamo con Gabriella Lucia Grasso, eh, io stando in Australia naturalmente all'estero eh, tu ordini per esempio un caffè e, e gli dici un, un espresso, adesso espresso lo sanno tutti ma normalmente eh, short Black, noi in Italia invece eh, sì abbiamo, tu entri un caffè <ride> però poi ci sono quelli, eh, senti eh, macchiato con latte caldo, no? macchiato con latte freddo, eh, con eh, fammi quello d'orzo, 3.000 modi di fare un caffè e nel 2002 eh, pubblichi l'album Caffè d'Orso macchiato caldo in tazza piccola, cioè eh, questo mi viene in mente un mio amico. O tu gliela spieghi all'estero una cosa del genere? Ed Ma che sta dicendo questo? <ride> Questa è una, una cosa simpaticissima. Come mai? <ride> eh, Come mai? Questo titolo,
1: e in, realtà, in realtà, è una storia vera: nel senso che io non prendo caffè e quindi capitava spesso. Che nelle riunioni piuttosto che quando andavamo al bar durante il break mentre lavoravamo al disco facevamo le prove per uno spettacolo eccetera io, tu cosa prendi tu cosa prendi io dicevo acqua ma come acqua e eh, dico sì eh. ma non vuoi un succo di frutto no niente ma prendi un caffè d'orzo male ma no. e allora eh, cominciai a prendere il suo caffè d'orzo che mi sembrava un po' acqua Diluita, no? e allora dico ma proviamo a macchiarla tutti macchiavano alla fine io prendevo al bar il caffè doggio macchiato ta- eh, caldo in tazza piccola perché in tazza grande mi sembrava di fare colazione quindi in realtà è una storia assolutamente vera e, e poi la, la produzione mi disse ma perché non lo intitoliamo così dico beh ma è un po' lungo il titolo però ah, è stato sempre curiosità quindi va bene è stata una buona intuizione
0: i, i titoli lunghi e poi alla fine se sono se c'è sotto de, de, de della roba si ricordano io eh, giusto per fare un, uh, un paragone con un film uh, bella emigrata a Australia sposerebbe con Paesana e Libata quella con uh, Claudia Cardinale Alberto esatto. Sordi eh, per cui eh, vedi, esatto. poi era, era un bel film per cui tutti ci ricordiamo come si chiama per cui un bell'album ci si ricorda anche se è un titolo, un titolo lungo. Senti, tu a, a metà del 2003 rientri a Catania Abbandoniamo cioè quello che era uh, un po' il rock e altri generi che tu avevi fatto fino a quell'epoca e, e cominci invece con. Um, ritrovi un, un Pados particolare con il jazz, bossa nova. E così che comincia questa tua tra virgolette rinascita con questo pathos rientrando a Catania?
1: Sì, beh, in, real- in realtà io ritorno perché quella del rock è stata un po' una parentesi, ritorno nel mondo del jazz, ehm, è in qualche modo fa parte no? di, di quel mondo e allora sì, faccio una produzione di circa 40 pezzi. E, um, un disco accennato poi mai uscito per varie motivazioni. E, e da lì eh, poi eh, insomma, si apre un nuovo mondo, io lo chiamo un nuovo mondo e da lì poi si è aperta um, questo canale come anticipavo poco fa eh, della tradizione cantautorale siciliana e da lì insomma poi ci sono rimasta, ecco. <ride> sono ancora lì fermo dopo più di dieci anni
0: c'è una, una bella collaborazione, eh, credo anche eh, una forte amicizia con la cantantessa, con Carmen Consoli.
1: Sì, 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 con Carmen c'è stata questa, eh, questa, sempre questa amicizia, questo rispetto reciproco, lei è una persona veramente bellissima, una persona... Ehm, di grande talento. E e un giorno insomma venne e dice: Ma Grasso che fa? Lo facciamo un disco insieme? Dico, ma perché no? Proviamo a fare questa cosa. Devo dire che la ehm, preproduzione del disco fu una, una vera e propria vittoria da tutti i punti di vista. Eh, principalmente quelli umani, mh, al di là di quelli artistici, perché appunto eh, stavamo insomma, sempre insieme con tutti i musicisti, ehm, lavoravamo proprio nella preproduzione, è stato un momento di familiarità molto, e di condivisione molto importante, che io ricordo con grande affetto. E, è stato un modo anche per, come dire, per confrontarsi. No? E, con tutti quanti e anche con lei, e così è nato poi questa scienza. Devo dire che sono molto contenta, perché al di là del disco che bello mi piace, perché i dischi no? cioè, sono un po' come i figli, eh. deve piacerti, se no che, che, che lo fa fare, ma è quello che, che, come dire, la strada che ha portato al disco, eh, che un po' è stata um, veramente quello che, che, che la musica deve fare. Cioè, deve, deve unire, appassionare e condividere i momenti. E questo è quello che fa la musica. Poi quello che viene dopo, il successo, l'autografo, i dischi venduti, i, quelle sono tutte altre cose, cioè, importanti per carità, ma la musica è quello, è la condivisione. Tu ascolti il disco e dici, Upa! e ti immagini, no? È visionario, è, 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 è come dire, è, ti racconta un po' quello che è il, anche il, il, il la, la, il tuo modo di immaginare, perché quando noi ascoltiamo una canzone noi abbiamo la, la nostra, il nostro modo di immaginare quella canzone scritta. Lasciare libertà alla, alla fantasia e all'immaginazione al lui, un po' questo è il compito secondo me della musica.
0: Eh, sono d'accordissimo con te vi ricordo che siamo con Gabriella Lucia Grasso che sto tenendo al telefono forse più del consentito eh, ma mi piace eh, spul- spulciare un po', un po tutto della, della tua carriera ci sono anche eh, delle tournée e, e qua vedo anche l'Australia insomma a parte l'America Latina, a parte, a parte la Francia nel 2014 sei arrivata in Australia dove, dove sei stata in Australia?
1: Ma è stata un'esperienza bellissima, io sono venuta in Australia con l'USEF, eh, che è una fondazione che si occupa proprio degli immigrati, e eh, dei siciliani in, in Australia, cioè nel mondo in realtà, in quell'occasione in Australia, e, e andai a, a Sydney e a Melbourne. Eh, mi ricordo tantissime, le tantissime ore di, di aereo proprio, le ricordo in, in modo importante è stato un viaggio veramente veramente molto lungo ma l'Australia è bellissima io ci ritornerei subito l'accoglienza e la, la disponibilità e l'amore per la musica io veramente ma non solo de, dei siciliani o degli italiani ma anche del, degli australiani cioè del, di coloro che magari di quello che dicevo non, non capivano neanche mezza parola perché era in dialetto eppure eh, un'attenzione veramente veramente entusiasmante anche che, che ti conforta no che ti, che ti fa sentire coccolata veramente è stata un'esperienza molto molto bella fatta con, eh, con l'ex senatore Angelo Lavucella che è il presidente dell'UVE è stata un, una, una bella esperienza chissà magari torniamo eh, è...
0: Speriamo che, questa, che questo maledetto virus eh, sia sconfitto al più presto possibile e si possa continuare a, a fare o ritornare eh sì. a fare una vita, eh, una vita normale. Eh, Gabriele io qualche anno fa, sì. eh, non so se ho par- adesso non mi ricordo più se ho parlato anche con te, eh, ma ho intervistato eh, le malmaritate, eh, questo, questo gruppo.
1: Ecco, sì. eh,
0: Penso di aver parlato anche con te, adesso non, non, non mi ricordo. Come nasce sì, questo, sì, questo gruppo sì, sì. Le Malmaritate?
1: Allora, questo gruppo diciamo che nasce da un'idea sempre del, di Carmen Consoli e di Elena Guerriero, che è la sua assistente, e non che poi è stata è ancora insomma, il manager del gruppo. E l'idea di, di queste donne, di queste quattro donne, perché insieme a me c'è Valentina Perraiolo, bravissima tamburellista e cantante, poi Emilia Belfiore al violino e Concetta Sapienza al clarinetto e al clarinetto basso, con gli arrangiamenti scritti da Denis Marino che è il nostro arrangiatore, nonché mio amico storico e, e mio co-tutto. Il progetto delle Malmaditate è un contenitore, così come lo descrive Carmen, dove nel suo interno ehm, veicolano diverse, ehm, diverse realtà. Eh, perché, eh, diciamo, c'è una base che siamo noi, però poi ci sono stati attori, ci sono stati ballerini, insomma altre forme di arte che hanno in qualche modo collaborato. Eh, è un progetto molto molto divertente, è anche un progetto con una grande, ehm, come dire, motivazione umana e sociale, che è un po' quello di, di lottare contro questa piaga che è il femminicidio, non solo quello chiaramente è un progetto artistico il nome diciamo che del, regina del, del, del messaggio è, è appunto quello del, sempre della condivisione dell'incoraggiare è, insomma la musica fa quello dire, incoraggia <ride> in base a dove la indirizzi incoraggia e
0: questo progetto è sempre in piedi?
1: Sì, 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 certo, adesso siamo fermi da un po' di anni perché ehm, appunto io ho fatto il disco, Valentina ha fatto altre cose, e Carmen ha fatto appunto le sue cose, i suoi dischi, le sue produzioni, diciamo che è un progetto collaterale, assolutamente sempre importante, ehm, però quando adesso stiamo scrivendo, stiamo, stiamo facendo un po' di, di, di preproduzione e prima o poi uscirà anche... Nuovo disco delle Malmaritate. Adesso no, non so dirti quando perché appunto siamo in lavorazione da, da, da due anni circa, e quindi però sicuramente è un progetto che a me sta molto a cuore. Un piccolo figlioletto, ecco anche lui.
0: Senti, in ordine, in ordine di tempo è venuto fuori a Cuscienza, questo, uh, questo lavoro con 12 tracce, dove c'è anche uh, credo un brano cantato anche con Carmen Consoli. Perché vussi sia coscienza?
1: Perché mi piace parlare con la mia coscienza quando mi capita, soprattutto in macchina, come dico sempre, io in macchina parlo da sola, <ride> ma non, so, non credo che sia, sia la sola a farlo, spesso noi parliamo da soli, e ecco quando io parlo da sola parlo con la mia coscienza e un po' me la racconto. Cerco di, come dire, di, di, non, di essere quanto più autentica possibile. E poi è il viaggio dell'abbraccio, perché la copertina racconta, la copertina anche nel suo interno, ehm, racconta appunto questi abbracci importanti con, eh, con delle persone a me molto care. E l'abbraccio è una forma di contenimento e la musica contiene e quindi è un po' come, questa, come il contenimento materno come diceva Winnicott insomma un po' una, una, come dire strizza l'occhio un po' a questo aspetto anche i brani eh, anche l'utilizzo di questi archi eh, molto coccolosi no? perché l'arco secondo me cioè l'arco per intenderci comunque il violino, l'orchestra è un po' come dire mi... Mi dà il sapore della coccola, mi ha sempre dato il sapore della coccola.
0: E noi ascolteremo uno di questi eh, brani estratto da questo album tra eh, poco quando staccheremo. Senti... Sicilianuzza trasferita in, in Svizzera, ma. Ma Vicky! <ride> eh, 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 ma
1: Vicky, <ride> ma, ma, ma per quale motivo? dire? <ride> ecco,
0: io da, da questo pulpito non potrebbe arrivare una predica perché io sono trasferita in, in Australia. Eh, ma, ma, senti, a parte, a parte tutto, come mai hai scelto Guarda, la io Svizzera? mi sono.
1: Come mai? Per amore io mi sono sposata due anni fa con mia moglie che è Lucia Baroni mi sono sposata, lei è svizzera e quindi sono venuta da Bittu questo è la... la, ho svelato diciamo l'arcano, che non era un segreto Eh. ma eh, diciamo che il mio trasferimento in Svizzera è stato per eh, per amore ma in realtà io, covid permettendo, frequento la mia terra molto eh, una o due volte al mese io vado giù per cui, anche perché voglio dire Dove abito è a un'ora da Milano, quindi Eh, abito nella Svizzera italiana, quindi Eh, è tutto molto gestito.
0: Mi, eh, sei devo
1: vedere il mio mare sei
0: fortunata perché io il mare ce l'ho qui a due passi perché sono, uh, sono a adelaide, una città sul mare come tutte le città sì, australiane eh, ma il, il mare eh, Nostrum sicuramente sì. non è l'oceano <ride> uh, dell'Australia uh, terra, terra bellissima eh, no. però a noi siciliani lo sai toglierci la Sicilia dal cuore non, non si può assolutamente eh, ma manco, so. manco con lo scalpello e il martello Va bene. No,
1: no, è una cosa che non si può
0: Assolutamente per cui tu hai la possibilità di andarti a mangiare le cornie eh, in Sicilia di di incontrare gli amici guardare il il nostro mare e sognare guardando l'orizzonte credo che a questo punto forse è meglio non farmi più male e possiamo anche staccare il collegamento (ride) Diciamo che
1: queste tue ultime parole non hanno bisogno di altre parole che accompagnano proprio la fine di questa intervista perché e, uh, hai, come dire, raccontato uh, Quello che è l'essenza uh, del, del nostro essere um, Isolani uh, Di cui andiamo molto fieri Tutto il mondo è bellissimo Ma,
0: eh, ma la, guai. la Sicilia Catania, è, o comunque eh, io eh, almeno
1: sono catanese Adesso non so tu, Gisella,
0: Messina. Messinesi. Però la
1: Sicilia ha questo fascino Messina, mia nonna era Messina E quindi dico um, C'è questo fascino Questa appartenenza che che proprio che scorre il nostro DNA, cioè proprio è incastrata nel nostro DNA, nella catena appunto promosomica, quindi ci sono proprio i pezzettini in Sicilia, secondo me. (ride) (ride) Quindi (ride) se ci controllano bene al microscopio e va bene.
0: Io ti ringrazio per questa chiacchierata, adesso ascolteremo uno dei brani estratto da Vossia Coscienza e naturalmente ti auguro eh, il meglio che si può augurare eh, a un'amica, a una cantautrice eh, bravissima come Gabriella Lucia Grasso. Un bacio, ciao, grazie.
1: Grazie, un abbraccio affettuoso, ciao a tutti, grazie, grazie Paolo, grazie.
2: sia coscienza, voglio fare già riverenza, pensa e ripensa di quant'anni ho tua me panza e di lacrime di pura sostanza, come fuoco che e ta e ora voglio contare da storia e a rinfriscare ta memoria. Una volta un amore fatto di gloria. Vasi amorosi e carizzi che sapevano i meli, in deme me senza lacrime e senza cannili. I tuoi paroli gentili, ma ruotano tutti i Lo sai che Restando i cori, ammucciato dallo sole, lo sai, da sempre lo dolore, avvampando i e nanti tu ne sai d'amore. sia coscienza voglio fare c'è riverenza pensa e ripensa si sì, da muri la tua abbastanza fa stare in sana stanza alcun martedì con la tua assenza però a chiacchiere a malo parrare possi credi tu non c'hai a dare per una volta io pensava che tutto era rosa, ma ora ma tu nu, casi cariti è proprio uno sbaglio è ogni volta che è dentro è una facchio, più chiusa su non credo riuno, tu prova tu non lo provare, che più provi e più in tutti pari. Amém